0: Blockchain en circulaire economie tot digitale zorg.
1: Wij knopen het in jouw oren. Hallo, ik ben Bas Sturm. In onze gezellige studio in Leuven hebben we vandaag de rollen voor één keer omgedraaid. Ik mag de vragen stellen en Werner van Horenbeek, die hier meestal de vragen stellen is, mag zijn licht laten schijnen over een boek. Dag Werner. Dag Bas. Werner, stel je even voor aan het publiek. Wie ben je en wat doe je, behalve dan podcastvragen stellen?
0: Ik ben, wat heet tussen aanhalingstekens, een contentspecialist bij Vlajo. Dat is eigenlijk een duur woord uh, voor het vertellen van verhalen via de meest geschikte kanalen. Deze podcast is daar een voorbeeld van, maar we hebben ook YouTube en onze website Vlajo.be. Daar kan je verhalen van ondernemers terugvinden. En die moeten andere ondernemers inspireren om de dienstverlening van Vlaio in het algemeen... ...en de service uh, en begeleiding door onze bedrijfsadviseurs... ...in het bijzonder beter te leren kennen.
1: Eigenlijk een verhalen vertellen dus. Ja. Maar vandaag wil je het hebben over een boek. The Game, van een Italiaanse schrijver, Alessandro Barrico. Ik heb het ook gelezen. Het is een beetje atypisch boek uh, in deze reeks, zou ik zeggen. Niet, niet echt een ondernemersboek, puur Van Vanwaar die keuze?
0: Goh, het is uh, geschreven door een filosoof. Hij is ook journalist en theatermaker... En wat hij doet, is het bevragen van onze tijd. En daarom vond ik het interessant. We zien dat andere schrijvers dat ook doen. Ik denk aan een Geert Mak met de grote verwachtingen, zijn opvolger van In Europa. Of een uh, Yuval Harari met 21 lessen voor de 21ste eeuw. Dat zijn mensen die de geschiedenis schrijven van deze tijd. Of dat proberen te doen en daar op allerlei... Uh, moeilijkheden botsen en mogelijkheden zien. En dat vind ik fascinerend. En ik denk dat je daar inspiratie kan uithalen, ook als ondernemer, om te zien wat is er de voorbije tijd gebeurd en waar gaan we met z'n allen naartoe. En in die zin vond ik het wel in deze reeks passen.
1: Overigens, in vergelijking met Geert Mak, die ken ik ook wel, Barco endt zich toch iets meer op technologie, als hij zijn analyse maakt. Dat zie ik in ieder geval niet bij Geert Mak in diezelfde mate. Terug.
0: Dat klopt, maar um, er valt dan te zeggen dat dit boek, The Game, een, een opvolger is van een boek dat hij in 2006 schreef, Barico, De Barbaren. En daar gaat hij wel breder dan alleen de digitale. Daar heeft hij gekeken of, de, of we worden overspoeld door De Barbaren. Hè. Um, een beetje een gevoel dat op dat moment, in 2005, 2006, bij de belezen mensen van die tijd, wat, wat heerste van, er gebeurt van alles en uh, we zijn dingen aan het verliezen. Hè. Mensen lezen geen boeken meer, maar ze zitten heel de hele tijd voor de televisie. De barbaren komen ons uh, overspoelen. En wat zijn de, hunne, de hunnen? En, de gasten, ja, ja. En, en het gaat allemaal uh, om zeep en, en, en help. Terwijl wat hij zegt is van, in dat boek, De Barbaren, waar dit dus een uh, opvolger van is, zegt van, nee, nee. We zijn dat allemaal zelf, we hebben dat ook zelf gewild voor een groot stuk. En voor de dingen die we verliezen krijgen we andere dingen in de plaats... ...die we misschien met z'n allen finaal veel beter zullen vinden. Maar dat was de barbare, dus daar heeft hij een wat breder, bredere kijk uh, uitgebouwd. Nog niet vergelijkbaar met Geert Mak, maar toch al meer in die richting. En nu gaat hij heel specifiek in, in de in game, op de digitale revolutie. De verandering, de mutatie, noemt hij het, die daar heeft plaatsgevonden tussen pakweg 1978... En nu.
1: Oké, okay. okay. waar gaat het boek precies over?
0: Wat Barca daar probeert te onderzoeken, of wat hij onderzoekt... ...is uh, hoe dat het digitale, onze levens is doorgedrongen, is binnengedrongen... ...en daar een vanzelfsprekende plaats heeft gekregen. Ik zat vanmorgen in de trein van Mechelen naar Leuven... ...en als je daar om je heen keek, dan zag je... Allemaal mensen die verwoed op hun smartphone bezig waren. Tikken, swipen, via oortjes naar muziek luisteren, misschien zelfs een podcast iemand. Er was nog één iemand met een boek die zo'n ouderwets ding met een kaft en bladeren zat door te lezen. Maar als je dat 10, 15, 20 jaar geleden zou genomen diezelfde foto, zag dat er helemaal anders uit. En het is een bijna vanzelfsprekendheid geworden. We denken er niet meer bij na. En het is dat wat Barico probeert te onderzoeken. Van hoe is het zover kunnen komen? Is dat erg? Zijn we dingen onderweg verloren? Misschien helpt het de luisteraars en ons dat ik een heel kort stukje voorlees uit een boekbespreking van begin de jaren 90. Het is dus 30 jaar oud, december 1989.
1: Het is helemaal vergeeld.
0: Het is helemaal vergeeld en bespreekt ene Ludo Thewen een boek van David Harvey, The Condition of Postmodernity. Maar daar gaat het mij niet om, het gaat om de inleiding die ik met plezier even voorlees. Met de intrede van een nieuw decennium, is het verleidelijk om even stil te staan bij wat voorbij is. Het valt dan meteen op dat het algemene cultuurbeleid, met een k trouwens, van de jaren tachtig op een aantal opmerkelijke punten erg verschilt van vroegere periodes. Vooral wie zich interesseert voor de visuele cultuur en dus geregeld tv kijkt, ontkomt niet aan een indruk van voortdurende versnelling en fragmentatie. De nieuwe zenders op de kabel zoals MTV, Eurosport of CNN, brengen nerveuze televisie, met een duizelingwekkende collage van beelden en impressies, waardoor de wereld als een mozaïek de kamer binnenduikelt. Zelfs de BRT gebruikt een nieuwsintro die in een oogwenk tientallen beelden op de kijker afvuurt en de geschiedenis herleidt tot een videotruc.
1: Dat is... Dus, dat is dertig jaar geleden. Dat is 30 jaar geleden. Ja. Maar die had dus nog geen uh, kennis genomen van wat wij nu kennen als, als PlayStation, MP3, JPEG, Amazon, Google.
0: Spotify en iCloud. Al die nee. dingen moeten nog op ons afkomen. En hij heeft het al over de versnelling die aan de gang is. En dat is een van de kernbegrippen die ook Barico gebruikt over die periode van bijna 50 jaar, 1978 tot nu: dat is dat er een gigantische versnelling heeft plaatsgevonden. En dat is de revolutie, de mutatie die we ondergaan hebben. En hij vergelijkt het barico met de verlichting of de renaissance. Echt periodes die een totale verandering voor de mensen in zich hebben gehouden. Alleen het verschil met de renaissance en de verlichting. Wij zitten er nu midden in. Wij zitten midden in die uh, verandering die plaatsvindt.
1: Die periode die begint met Space Invaders in 1978, uh, staan wij.
0: Ja, dat is uh, fascinerend. Hij neemt een punt om te ontdekken waar, waar zou het nu allemaal kunnen vertrokken zijn. En bij Space Invaders ziet hij een gigantisch verschil tussen... Wat dat spel doet, dat nog in cafés kon gespeeld worden, en de spellen die eraan vooraf gingen, zoals kikkertafels, waar je kon voetballen, of uh, zelfs uh, flipperkasten. Flikinkast. Daar zit een veel grotere fysiek in, terwijl bij Space Invaders heb je dat niet. Je hebt twee knoppen en daarmee bedien je dat. Daar zit al de snelheid in waar we het later over, ook nog over moeten hebben omdat hoe lager die vliegtuigjes komen, ik weet niet voor die mensen die zich herinneren, hoe sneller de dingen gaan en op een bepaald moment eindigt het. Er zit een spanning in en eigenlijk zie je daar voor de eerste keer een constellatie die, die we later ga, ver, veel meer gaan zien, namelijk mens, toetsenbord, beeld of scherm. Ja. Dat is exact wat ik daarnet beschreef in mijn treincopé. Mensen die enkel en alleen met een toetsenbord en een scherm bezig zijn en meer hebben we niet nodig om de wereld te ervaren.
1: Je vertelde nog iets over een, uh, enfin, vooral over een anekdote uit Japan. Over uh, de verslaving die we op een gegeven moment aan dat spelletje hadden.
0: Dat klopt. En da daar, daar zie je ook van hoe makkelijk we erdoor verleid zijn om daarin mee te gaan. Voor het spelletje in Japan had je één specifiek muntstuk nodig, het 100 yen stuk. En dat is na twee, drie maanden moeten bijgemaakt worden, omdat het allemaal in die machine ging. En er waren op een bepaald moment geen honderd jenstukken meer over in de maatschappij. Dus dan zie je hoe snel dat zoiets geadopteerd wordt door de mensen. En eigenlijk is dat een, een vooruitwijzing op wat er dan nog moet gaan gebeuren, want we zijn nog maar 1978.
1: Dat nou, onze neiging tot verslaving. Er passeren nog een paar andere belangrijke data de revue. Hij noemt 1990 en 2007. Kun je ons geheugen wat opfrissen daarover?
0: Ja, klopt. Barico verdeelt de, de periode tussen 1978 en nu eigenlijk eerst in drie grote periodes. Hij noemt het het klassieke digitale tijdperk van 1981 tot 1998. Te beginnen bij Space Invaders en de Commodore 64, wie kent die nog? Tot en met Google. En dan een volgende tijdperk noemt hij de kolonisatie van 1999 tot 2007 te beginnen met Napster en eindigend met, belangrijk moment, de introductie van de iPhone. De laatste periode noemt hij de game, daarin wordt echt alles een spel. En dat is vanaf 2008, de iPhone wordt met heel grote enthousiasme omarmd, tot nu met apps en tot en met de AlphaGo, dat is de computer die via internet artificiële intelligentie een wedstrijd Go, een Koreaans ingewikkeld spel, kan winnen van de beste speler in de wereld. De werkwijze van Barico bestaat erin dat hij in de eerste hoofdstukken die periodes helemaal analyseert van jaar per jaar, wat is er gebeurd, welke momenten zijn belangrijk en dat hij vervolgens daar commentaren op geeft in de zin dat hij vertelt van wat betekent dat nu voor ons mensen, of wat heeft dat betekend? En dus 1990 is zo'n belangrijk moment, want dan is de eerste webpagina ontstaan. En het idee van het World Wide Web kan je daar embryonaal bekijken. Het is trouwens zo dat je die eerste, allereerste pagina nog kan terugvinden. Dat is wel de moeite om die eens te gaan bekijken, omdat je daar echt zo een beschrijving krijgt van wat het World Wide Web zou, zou moeten gaan worden. Dat is de eerste keer dat je een webpagina hebt, dat je hyperlinks hebt, en dat je een verdeling hebt over de hele wereld.
1: Een soort van curiositeit. Curiositeit. 2007
0: was een ander schakelmoment. gaan we het... Uh Misschien ook nog uitgebreid over hebben, maar dat is eigenlijk het moment waarop Steve Jobs de iPhone voorstelt. En alleen dat al terugbekijken, ook dat filmpje kan je nog altijd terugbekijken, is de moeite waard. Niet alleen omwille van het enthousiasme van het publiek in de zaal, maar dat is typisch, maar de, het gemak waarmee hij iets toont. Er zijn geen features en benefits meer, er zijn alleen maar bewegingen en wat je er allemaal mee kan doen. Het is een tool, het is een werkinstrument en dat laat hij met heel veel plezier zien.
1: Ja, met, met, met een ongelooflijk gebruiksgemak. Hè? Ja. Ik denk dat dat eigenlijk het onderscheidende is, is ten van. opzichte van voorgaande ja. displays en, en apparaten. Het staat me bij dat Barrico eigenlijk ook nog aangeeft dat er in de diepte veel meer gebeurt. Dingen die mogelijkerwijs eigenlijk nog belangrijker zijn dan die data op zichzelf.
0: Ja, dat is inderdaad zo en dat is eigenlijk waarom ik het boek echt fascinerend vind. Dat is omdat hij eigenlijk wat we tot nu toe aan het doen waren bij het bekijken van die digitale revolutie echt op zijn kop draait. Wij kijken altijd van die spelletjes voor onze kinderen, zijn die wel zo goed? Zijn we niks aan het verliezen? Verliezen we voor de oppervlakkigheid die we krijgen en de veelheid aan informatie, verliezen we geen diepgang en hoe erg is dat? Hij draait het om en hij zegt van, ja, maar we hebben dat eigenlijk wel allemaal gewild, dus we moeten ons de vraag stellen, waarom hebben we dat gewild? En het is dat dieper graven dat toch, je hoeft het niet met alles eens te zijn, ik ben dat op zijn minst, ah, ik ben dat zeker ook niet. Maar het is wel interessant om zo'n kijk eens te krijgen op, waarom wilden we dit? Hè? Een boek is typisch zo'n. Zo lineair verhaal. Je begint bij bladzijde A en je eindigt op het einde. Het boek is toe. En dat pad van lineariteit zijn we via het internet helemaal kwijtgespeeld. We kunnen van A naar Z naar B naar D in een willekeurige volgorde zoals wij het zelf bepalen. En dat is fascinerend om te zien.
1: Je noemde dat uh, geloof geloofd. Dus ja. transversaal benadering.
0: Waar hij, waar hij hamert is van we hebben dit eigenlijk gewild en we zijn er makkelijk in meegestapt omdat het ons een aantal voordelen bood ten opzichte van wat er was.
1: Ja, je zegt mentale revolutie, kun je daar iets meer over zeggen want het beeld zich af in Californië geloof ik. Dat, dat is zijn gestaan. punt,
0: zegt van eigenlijk is het begonnen, als een, de digitale revolutie is begonnen als een opstand tegen het systeem. Het systeem was Amerika op dat moment, dat de Vietnamoorlog aan het uitvechten was. Een aantal mensen die er tegen waren, gingen wat marihuana roken of gingen in een commune. Maar er waren ook 1, twee, drie mensen die zich helemaal terugtrokken in hun garage, letterlijk. Zowel Bill Gates als uh, Steve Jobs hebben dat gedaan. Om iets te maken dat dan het, het hele systeem zou omverwerpen. Ze wilden dingen die op dat moment belangrijk waren, helemaal anders. Hè. Dus het ging heel hard over grenzen... Oude oorlog, woede volop, Rusland tegen Amerika. Overal waren er grenzen en eigenlijk wilden ze een manier, en dat is het World Wide Web geworden, dat grenzen doorbrak en dat uh, mensen zou helpen om betere inzichten te krijgen. Dat was de doelstelling, niet zo bewust geformuleerd, maar dat is wel wat er volgens Barrico toch gebeurd is. Het is ook het moment waarop dat er aan individualisme gedacht wordt, op de, de bevrijding van de mens. De personal computer is daar het meest sprekende concept voor. Het was echt de, de ambitie van zowel Bill Gates als van Steve Jobs om elk individu zijn eigen computer en dus ook zijn eigen toegang tot het internet te geven.
1: Want ja, dat was niet vanzelfsprekend in de periode daarvoor. Hè. Ik herinner me dat, dat ooit iemand zei van ja oké okay, we hebben nu één of twee computers, er is plaats voor vijf en daar blijft het dan bij. Ja. Maar zij hadden echt dat idee van uh, personal computer.
0: En het belang daarvan is dat en dan zie je waarom het een, een revolutie is en een opstand, dat is dat die personal computer er ook mee voor zorgt en zal zorgen dat de elites op dat moment, universitaire campussen, de macht, dat die Afbrokkelt de vakbonden, omdat mensen zelf dingen kunnen achterhalen en niet meer moeten luisteren naar sprekers die van op de kansel de waarheid vertellen. Je kan het zelf namelijk beginnen
1: uitzoeken. Ja, want hij spreekt over massa-individualisme. Ik denk dat dat aansluit op wat je net zei. Hè? Ja. Er zal geen plaats meer zijn voor, voor werkelijke zuilen, van, van stromingen, zeg maar. Je, je kunt gewoon steeds uh, ja. uh, meerderheden vormen op het moment zelf. Ja, Misschien dat je er iets meer over kunt zeggen.
0: Belangrijk om te weten is dat je doorheen het hele boek, met uitzondering van het laatste hoofdstuk, Barico ook geen, geen standpunt inneemt. In de zin van het is een, een zo objectief mogelijke beschrijving wat er gebeurt. Hij juicht niks toe of hij is ook niet aan het doemdenken over hoe erg is dat allemaal. Want dat massa-individualisme heeft zowel een positieve kant, dat is wat ik daarnet beschreef. Mensen bevrijden zich door middel van de computer van de grote kerken, of dat nu politieke systemen, vakbonden, ideologieën zijn. Aan de andere kant zie je, dat kan je ook eerder negatief euh, bekijken, zie je andere bubbels ontstaan. Hè. dus Dat zijn de bubbels waar we het vandaag met de sociale media over hebben, waar mensen blijven zitten in hun eigen gelijk. Daar heeft hij het ook over. Dus aan de ene kant... Heeft het iets bevrijdends aan de andere kant, dat is waar dat we nu zitten, heeft het toch ook iets wat, waar we vraagtekens bij kunnen of moeten zetten. Waar we in geslaagd zijn met het World Wide Web is om naast de realiteit van vandaag een parallelle wereld te maken waar we, en dat is wat dat de iPhone dan doet, heel snel en heel makkelijk via een paar bewegingen met onze hand van de ene naar de andere kunnen gaan. En eigenlijk ontstaat er op die manier een, een soort dubbel noemt hij het. En dan zie je dat de huidige generatie, de post-Google-mensen, daar helemaal geen probleem mee hebben, terwijl dat de mensen die van voor de tijd van het Google-algoritme zijn, daar toch wat vragen bij stellen. Het zijn die twee werelden, de combinatie van de twee, die, die het sterk maakt.
1: Hij, hij geeft ook aan ergens dat, dat dus, uh, de verschrikkingen van de 20e eeuw niet meer mogelijk zijn. Denk aan, aan de, de van van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Uh, maar ook het Manhattan-project, uh, waarin ze van de Verenigde Staten samen met Canada een atoombom ontwikkelen. Hoezo is dat dan niet meer mogelijk met die nevenwereld? Omdat er
0: een, een grotere vorm van transparantie ontstaat. Dat is het, opnieuw het positieve. Je hebt dan fake news, maar dat noemt hij... Ah,
1: de snelwaarheid.
0: Snelwaar, de snelwaarheid, hè, dus tijdelijke waarheden die dan even daarna worden teruggecounterd. Dat is dan eerder negatief, maar dat is wel wat er gebeurt. Het is allemaal veel bereikbaarder voor veel meer mensen, waardoor het veel moeilijker zou zijn, zo niet onmogelijk, om zoiets geheim te houden of, uh, we hebben het als niet gewoest, effect te, te, te creëren.
1: Overigens die snelwaarheid, als ik het goed begrepen heb, dat ging erover dat het compact en eenvoudig gauw moest worden. Ik associeerde dat zelf nog niet helemaal met fake news, want dat leek me gewoon... Van, dat associeer ik met een pertinente leugen. Ik dacht niet dat de snelwaarheid per se een leugen was, maar eerder een, een nee, maar, vereenvoudigde waarheid. Klopt, maar het gaat eraan vooraf, hè, snelwaarheid. Eigenlijk
0: begint het al vroeger, hè, wat we gedaan hebben via de JPEG en de MP3. Hè, is het dematerialiseren en het lichter maken... Van informatie om het sneller te kunnen verspreiden over de wereld, dat is één stuk. Maar dat gebeurt, dat zie je dan ook vervolgens met inhoud gebeuren. We maken het compacter, we snijden er wat hoeken af. Ja, de volgende stap is dat één er wat waar kan zijn, maar dat is mijn interpretatie misschien van het boek.
1: Waarom beveel jij dit boek aan? Waarom zouden ondernemers mensen de koer dit boek moeten leren?
0: Omdat er heel duidelijk volgens mij lijnen worden getrokken die een richting aangeven waar het naartoe naar zal gaan. En dat je als je nu met innovatie of verandering of met nieuwe ideeën bezig bent, dat je best die eens even kan aftoetsen met die richtingen die hij aangeeft naar versnelling, naar beweging. En ik denk dat als er daar frictie zou zijn, dat het misschien geen goed idee is. Dit is echt iets, niet in steen gebeiteld, maar je kan ervan uitgaan dat dit doorgetrokken wordt. Dit is een revolutie, dat is wat hij... Uh, stelt en die draai je niet in 2-3 om, dus dit zijn de dingen waar je toch als ondernemer ook rekening mee kan houden, misschien moet houden en dus is het een interessant boek om toch eens even door te bladeren, lijkt mij. Wist je dat Vlajo Bedrijfsadviseurs klaarstaan om jou als ondernemer te ondersteunen en te adviseren? Heb jij innovatieve plannen, ambities om te groeien of je bedrijf te transformeren? Dan helpen wij die graag waarmaken. We helpen je gratis om je plannen helder en scherp te krijgen. Verwijzen je door naar de juiste partners en kijken naar financierings- en subsidiemogelijkheden. Neem contact met ons op via www.vlaio.be of mail naar info.vlajo.be.
1: Bedankt voor jouw inzichten, Werner. Ik wil graag om af te sluiten de vraag stellen die jij altijd aan jouw gasten stelt en ook aan mij: welk type ondernemer zou jij zijn?
0: Ik ben gedurende twintig jaar zelfstandig ondernemer geweest. Ik heb namelijk samen met mijn partner Geert Fransen een marketingcommunicatiebureau. Ik heb dat met hart en ziel gedaan en genoten van de successen. Regelmatig gebeurt in moeilijke tijden, 2008 komt mij nu voor de geest. Ik heb veel geleerd, ik heb veel gezien. Maar zoals Barco het in zijn boek stelt, de echte toekomst van een augmented humanity, een verbeterde mensheid, die moet op dit moment gemaakt worden door mensen van na Google-algoritme. En daar horen wij, beiden, helaas niet meer.
1: Dit is een podcast en geen webinar, anders konden ze het ook nog verifiëren met <laughs> de beelden.